0: es el segundo capítulo de nuestro podcast, hoy abordaremos el tema del argumento de la competitividad y legitimidad empresarial.
1: Capítulo 3: El argumento de la competitividad y legitimidad empresarial. Para las organizaciones es importante encontrar modelos y nuevos estilos de gestión que les permita mejorar y adaptarse a las exigencias competitivas globales. Primero, el concepto de la competitividad y Ventaja competitiva y estrategia empresarial Uno de los referentes más importantes de esto es Michael Porter que dice que eh, un país es competitivo siempre y cuando sea productivo con los recursos tanto humanos como naturales y económicos con los que pueda contar Por otro lado, la competitividad eh, eh, en el entorno empresarial trata sobre el ser diferente, es decir, seleccionar una serie de actividades distintas a las que otros han seleccionado, para ofrecer una mezcla única de valor. Otra de las, de las ideas que él da es que socialmente, una organización es socialmente responsable, es más competitiva que las empresas que carecen de programas de responsabilidad social empresarial, para aportar Competitividad se refiere a la manera productiva como una nación o un sector en una empresa utiliza sus recursos para generar los mayores beneficios económicos posibles. Con el término recursos se hace alusión al talento humano, el medio ambiente, la tecnología, el capital y el conocimiento. Con beneficios económicos se debe entender a la capacidad que tiene una de las instituciones anteriormente mencionadas para generar rentabilidades al utilizar eficientemente los factores productivos. La ventaja competitiva se entiende como la estrategia que diseña la organización para desarrollar actividades que agreguen valor a la empresa. Esta se materializa a través de sus procesos y actividades en todas las unidades de negocio, departamento. Y finaliza en un producto que es el cliente, que es el que percibe como diferencia eh, el producto que está ofreciendo. Todas las actividades diferenciadas que desarrolla la compañía en todas sus unidades de acuerdo con Porter, es la ventaja competitiva que se materializa a través de tres modelos que son Liderazgo en costos, diferenciación y estrategia de enfoque El liderazgo en costos se alcanza cuando la empresa optimiza sus procesos al desarrollar economías a escala Y tiene una estructura de costos eficientes La diferenciación radica en el concepto de ofrecer valor agregado al producto Y la estrategia de enfoque se basa en la empresa ha decidido atacar e incursionar en segmentos específicos y así ofrecer un producto específico y especial para ciertos grupos de la población. Y por último, la estrategia empresarial se refiere a la dirección en la que la empresa necesita avanzar para cumplir su misión. Es el camino que la organización ha diseñado y planificado para poder lograr y cumplir aquello que está estipulado en su visión. Dentro de eso están las metas, las acciones y las tareas que deben emprender para cumplir los objetivos organizacionales. Desde luego, estas acciones están condicionadas por la misión y los valores, los cuales representan el deber ser de la organización. En síntesis, la estrategia se refiere a una variedad de tareas que hay que cumplir para afrontar la competencia, ganar participación en el mercado, gestionar adecuadamente los recursos internos y enfrentar las variables externas del entorno competitivo.
2: Análisis competitivos. Cuando hablamos del análisis competitivo nos referimos a cómo relacionamos la empresa a su entorno. El modelo teórico del diamante de Porter analiza los factores que generan ventaja competitiva y pueden permitir que una marca se consolide en el mercado. Hoy voy a explicar cómo se realiza el diagrama de Porter. El diagrama de Porter se debe utilizar antes de definir una idea de negocio o también como plan de mejora de un negocio que ya está en marcha. Para analizar esta metodología tenemos en cuenta las cinco fuerzas que regulan la competencia de un sector. La primera variable que se analiza son los proveedores y compradores. Se analiza el número de proveedores existentes, la posibilidad de sustituir esos proveedores, la importancia que tiene ese insumo dentro del desarrollo de un producto, el tamaño de proveedores es muy importante porque en caso de que este no pueda cumplir con lo que se le ha pedido se debe tener en cuenta cómo sustituirlo o solucionar el inconveniente y también se debe evaluar otras alternativas con los proveedores. Y para los negocios que ya están funcionando y relacionan esta técnica, el diagrama de Porter, es porque se identificó que había algún problema dentro de la empresa. Pero si por el contrario usted hasta ahora está generando su idea de negocio, analizar la parte de los proveedores es muy importante porque va a poder desarrollar su producto o servicio. Y continuando con la parte de clientes es un factor principal porque produce lo que es la inyección de capital a cualquier tipo de organización. Se debe responder estas incógnitas como cuántos clientes tienen o pueden llegar a tener, qué posibilidades hay de generar más clientes aumentando el mercado meta. ¿Cómo se puede aumentar la producción y obtener la eficacia? Para responder estas preguntas, se analiza el servicio que se tienen hacia ellos y cómo fidelizarlos y cómo aumentar los clientes. Continuamos con la parte de la amenaza de entrada de nuevos competidores que es un factor importante ya que cualquier tipo de industria siempre se verá obligada a estar recibiendo nuevos competidores y esto se debe analizar continuamente para detectar los cambios, innovaciones y no fracasar en la industria. De no analizarse este factor puede ser demasiado tarde para mantener la empresa a flote y el fracaso será inevitable. Para esto se debe identificar cuáles son las marcas y Tipos de productos que se están valorando en el mercado Respondiendo a la pregunta ¿Qué diferencia tiene el producto o servicio de la competencia con el mío? Además, mantener vigilantes para poder detectar si los competidores cometen algún tipo de plagio o toman elementos que son propiedad de uno Con respecto a los competidores, hay que tener mucha precaución, porque si uno no está pendiente de lo que ocurre en la industria, al momento de tomar medidas de reclamo puede llegar a ser muy tarde. La tercera variable son los productos sustitutos. Con esto nos referimos a las alternativas que se pueden generar para tener más variedad en lo que se vende y ofrece, pues si uno tiene una industria de un solo producto o un solo método de servicios, pues es muy difícil que se pueda prosperar. Porque otro competidor puede lanzar otro producto o servicio similar, pero mejor, más económico y mucho más accesible. Entonces se debe analizar qué productos sustitutos ya existen en el mercado y cuáles se pueden dar. ¿Qué calidad sería la más adecuada o le convendría? Para esto se debe tener en cuenta qué novedades ya hay en el mercado y cuáles se relaciona con este. Esto es fundamental para que la empresa y la organización sea exitosa. La cuarta variable es la lucha por una posición en el mercado. Cuando usted inició su empresa o está analizando esta posibilidad, usted ya tiene conocimiento de que hay competidores que hacen cosas similares. ¿Qué se debe analizar? Pues cuántos competidores hay, qué características tienen y cómo podemos hacer la diferencia con nuestro producto o servicio porque si va a realizar el mismo producto y servicio de los demás, lo más probable es que pierda porque esa marca y producto ya la conocen. Entonces es importante definir estos factores al terminar el desarrollo de este análisis para desarrollar un plan de mejora a la situación en que se encuentra la empresa o una propuesta para la creación del producto o servicio. Es muy importante, señor empresario, que usted tenga en cuenta ser muy minucioso en este análisis y no perder de vista ninguna posibilidad. Finalmente, también se debe incluir el modelo teórico de la cadena de valor que describe el modo en que se relacionan las acciones y actividades de una empresa para el óptimo proceso de producción.
0: Responsabilidad social, empresarial y competitividad. Algunas de las ventajas que tiene la responsabilidad social es que puede minimizar costos y posibles riesgos, ya que si usted analiza cómo cada movimiento que hace afecta tanto al medio ambiente como a la sociedad, se podrá evitar altos costos y si lo hace bien, muy posiblemente ganará un muy buen posicionamiento con respecto a su competencia. Otra ventaja es la disminución de riesgos económicos y legales al gestionar adecuadamente los grupos de interés. Un ejemplo de esto es cuando una empresa dedica, dedicada a actividades industriales por querer oír impuestos o dinero en el papeleo, consciente o inconscientemente atenta contra el medio ambiente. Al comienzo puede parecer que le salió bien, sí, y que ahorró dinero, pero a largo plazo puede incurrir en graves problemas que incluso pueden hacer que cierre la empresa. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, hay que resaltar que la responsabilidad social empresarial se crea con el fin de ayudarlo a usted para que controle muy bien aquellos aspectos que puedan afectar el exterior como sus grupos de interés. A esto se le conoce como externalidades. Algunas estrategias que usted puede aplicar para que su empresa sea más competitiva a la vez que aplica responsabilidad social empresarial son las siguientes. Primero promoción y información de los empleados Apoyar en lo que más pueda a sus colaboradores Tengan en cuenta que si ellos, sin ellos es imposible crecer que entre más sienta que su labor es reconocida y agradecida, mayor será su rendimiento Desarrollo de los proveedores Si desea generar una buena imagen, también preocúpese por el bienestar de sus proveedores Por comprarles a un precio justo Por capacitarlos si están en sus posibilidades Inversión en la comunidad circundante de la empresa, Intente hacer algo por aquellas personas que se encuentran cerca de la empresa, bien sea en el ámbito educativo o económico, Tengan en cuenta que las actividades que realiza no los afecta e intenta colaborarles en lo que más pueda, ellos pueden ayudar a que su empresa se posicione muy bien, entre muchos otros aspectos que profundizaremos más adelante
3: en otros capítulos. Con esto, En el 3.4 les quiero hablar sobre el vínculo entre la responsabilidad social y la legitimidad empresarial. Desde el punto de vista de las ciencias sociales y políticas o el derecho, es importante resaltar que han existido algunos pensadores en la historia que plantearon dentro de sus teorías u opiniones el término de legitimidad. Por ejemplo, Weber quien fue el primer pensador social en desarrollar la teoría de la legitimidad desde un ámbito plenamente del derecho y la ciencia política. Este describe el término al vincularlo a la denominación, al contar con la probabilidad de encontrar obediencia y demostrar el poder de imponer la propia voluntad dentro de una relación social. A su vez, Martínez nos expone en la teoría de la legitimidad como el hecho de que orden político es merecedor de reconocimiento como correcto y justo y que la pretensión de la legitimidad hace referencia a la garantía en el plano de la investigación de una identidad social determinada por vías normativas sin embargo en sentido en un sentido un poco más organizacional o desde el punto de vista de las ciencias económicas la legitimidad Legitimación se ha hecho presente en la teoría institucional en la que autores como Medina Ramírez y Hernández exponen que la legitimidad procede de un sistema de valores sociales, de reglas y creencias en sintonía con la sociedad que conlleva a la conformidad de sistemas y responde a la aceptación social. A su vez, señalan que la perspectiva de la teoría institucional es más amplia que la teoría de la legitimación puesto okay. que, en lugar de explorar directamente el sistema de fortalezas de la sociedad, contempla el patrón de instituciones establecidas como representación simbólica del sistema de valores éticos o morales de, de la misma. En la actualidad la legitimación se enfoca principalmente en la aprobación de los grupos de interés de una organización a través de un contrato social que adquieren con la sociedad y al mostrar el compromiso por parte de la misma en el entorno donde se desarrolla y así lograr la confianza, credibilidad debido a la coordinación adecuada, equilibrada y justa de las normas, valores y principios y acciones. Se puede afirmar que la legitimidad es crucial para cualquier tipo de organización. Algunos teóricos definen la legitimidad, eh, está relacionada con la percepción que tienen sobre la sociedad, sobre las actuaciones que desarrolla una organización, sin tener que considerar exclusivamente el grado de rentabilidad. Por lo tanto, la legitimidad es un recurso necesario para la obtención de recursos que favorece la supervivencia organizativa. Por ello, eh, se considera un factor clave para la supervivencia y el crecimiento de las organizaciones otros autores señalan que las organizaciones deben crear una impresión de viabilidad y legitimidad antes de poder recibir cualquier apoyo esto es generar un impacto significativo positivo y ventajoso para ambas partes organizaciones y sus grupos de interés para generar impactos es importante identificar los diferentes tipos de legitimidad que existen y las estrategias que se pueden implementar para ganar legitimidad para mantener esa legitimidad adquirida o recuperar la legitimidad perdida, todo eso al tener como base acciones comprometidas y verdaderamente reguladas o aceptadas por los grupos de interés. Concluimos con que se puede afirmar que la correlación existe entre la RSE y la legitimación es profunda y exacta, que depende principalmente, como se mencionaba anteriormente, de las acciones responsables para seguir con su operación y crear confianza y apoyo tanto a nivel internacional como externo de las mismas. Bueno, en el 3.5 les quiero hablar ya sobre el valor compartido, el éxito de los programas de responsabilidad social. A lo largo del texto... Hemos hecho énfasis en que la diferencia entre la responsabilidad social y la filantropía o acción social es precisamente la forma en que se concibe cada una. La RS busca proyectos y acciones que beneficien la relación de las organizaciones con sus grupos de interés a partir de dos elementos claves, los impactos que produce la organización y los intereses y expectativas de sus stakeholders. Por otro lado, la filantropía surge como apoyo de las organizaciones a la solución de problemas que se sitúan en el interior de la población, lo, las cuales pueden ser la pobreza, falta de salud, entre otros. El valor compartido se puede definir como la capacidad que tiene la organización para ejercer su responsabilidad con el entorno y los grupos de interés desde una perspectiva gana y gana, en el que los impactos negativos de la organización que la organización genera en el entorno sean mitigados y las expectativas e intereses de los stakeholders sean atendidas. Para desarrollar estrategias de valor compartido se deben de tener en cuenta los resultados, beneficio, costo que percibe la organización y el grupo de interés de tratamiento. Si esta relación es positiva para ambas partes se podría afirmar que hay valor compartido, por el contrario, si es negativa para ambas partes es posible que no haya creación de valor compartido y si es para uno positivo y para otro negativo no hay valor compartido, simplemente será un juego en el que uno es ganador y el otro es perdedor. La idea básica de estos aportes teóricos es que la empresa deberá encontrar proyectos y actividades que cumplan tres condiciones básicas. La primera es que genere valor social para el grupo de interés beneficiado, es decir, que las condiciones de su entorno mejoren de manera considerable. La segunda es que dichos proyectos sean sostenibles, lo cual significa que se logre mantener a través del tiempo y que la comunidad beneficiada también aporte y la tercera es que genere valor económico para la empresa, ese valor puede estar representado en el mejoramiento de la rentabilidad, en la imagen, reputación corporativa, en el posicionamiento de la empresa o simplemente en el riesgo social. En el, en...
0: Con esto terminamos el capítulo de hoy, esperamos que les sea de mucha ayuda, lo he escuchado aquí, muchas gracias.